0: Capítulo 11 de la primera parte, Las 10 Emociones de Poder. No puede haber transformación de la oscuridad en luz y de la apatía en movimiento si no hay emoción. Carl Jung. Quisiera presentarles a un tipo llamado Walt. Se trata de un ser humano bueno y decente que siempre intenta hacer lo que cree correcto. Ha dedicado su vida a: a una ciencia. Todo debe estar en su lugar adecuado y en su orden correcto. Los días laborales se levanta exactamente a las 6.30, se ducha y se afeita. Se toma un café, toma el almuerzo a base de un bocadillo y algo dulce y sale de la puerta de su casa a las 7.10 para pasarse 45 minutos inmerso en el tráfico. Llega a su despacho a las 8 y se sienta para hacer el mismo trabajo que ha estado haciendo durante los últimos 20 años. A las 5 de la tarde emprende el camino de eso. Se toma un refresco y se apodera del control remoto de su televisor. Una hora más tarde su esposa regresa a casa y ambos deciden si cenarán los restos del día anterior o si calentarán una pizza en el horno. Después de cenar ve las noticias en el televisor, mientras la esposa baña al niño y lo acuesta. A las nueve y media, de, a más tardar, ya se ha acostado. Dedica los fines de semana a trabajar en el jardín, realizar trabajos de mantenimiento en el coche y dormir. Walt y su nueva esposa llevan casados desde hace tres años y aunque él no describiría su relación como inflamada de pasión, le resulta cómodo, aunque últimamente parece estar repitiéndose muchas de las mismas pautas de su primer matrimonio. ¿Conoce usted a alguien como Walt? Quizás se trate de alguien a quien conozca íntimamente, alguien que nunca sufre las profundidades de una extremada devastación o desaliento, pero que, que pero tampoco se echa en brazos de las... Cumbres de la pasión y la alegría. He oído decir alguna vez que la única diferencia que existe entre un camino trillado y una tumba es un poco de tierra. Y hace ya más de un siglo, Emerson observó que la gran mayoría de los hombres lleva las vidas de tranquila desesperación. Cuando nos disponemos a entrar en el próximo siglo, esa frase podemos aplicarla. Desgraciadamente, más que nunca, si hay algo que he observado en las innumerables cartas que he recibido desde que escribí Poder Sin Límites, es el abrumador predominio de esa clase de disociación en las vidas de las personas, algo que sucedió por su deseo de evitar el dolor y la avidez con la que se abalanzan sobre, la, sobre una oportunidad de sentirse más vivos más apasionados, más electrizados. Desde mi perspectiva, al viajar por el mundo y conocer a personas de todas las condiciones y tomarles el pulso a literalmente cientos de miles de individuos, me he dado cuenta de que todos sentimos instintivamente el riesgo de la línea plana emocional y y de que buscamos desesperadamente formas de conseguir que nuestros corazones vuelvan a latir. Muchos sufren el error de creer que las emociones se hallan fuera de su control, de que son algo que ocurre espontáneamente en relación a los acontecimientos que se producen en nuestras vidas. A menudo, tememos las emociones como si fueran virus que nos apuntan y atacan cuando somos más vulnerables. En ocasiones pensamos en ellas como primas inferiores de nuestro intelecto y descartamos su validez o asumimos que surgen en respuesta a lo que otros nos hacen y dicen. ¿Cuál es el elemento común de todas estas creencias? La idea errónea de que no tenemos control sobre esas cosas misteriosas llamadas emociones. A partir de su necesidad de evitar sentir ciertas emociones, la gente está dispuesta a menudo a hacer muchas cosas, incluso ridículas. Se entrega a las drogas, al alcohol, al exceso de comida, al juego. Se deja arrastrar hacia la depresión debilitadora para evitar hacer daño a una persona querida o ser herido por ella. Suprimen todas las emociones y terminan convertidos en androides emocionales, destruyendo finalmente todos los sentimientos de conexión que les unieron al principio, devastando así a las personas que más quieren. Creo que la gente tiene cuatro formas básicas de tratar la emoción. ¿Cuál de estas ha empleado usted hoy? Uno, evitación. Todos queremos evitar las emociones dolorosas. Como resultado de ello, la mayoría de la gente trata de evitar cualquier situación que pueda conducirle a las emociones que temen. O peor, o peor aún, algunas personas tratan de no sentir ninguna emoción. Si, por ejemplo, temen el rechazo, tratan de evitar cualquier situación que produzca al rechazo. Se alejan así de las relaciones con los demás. No aspiran a ocupar puestos de trabajo desafiantes. Tratar las emociones de este modo es la trampa definitiva. Porque aun cuando evita las situaciones negativas, puede protegerle a corto plazo. Le impide experimentar el verdadero amor, la intimidad, la conexión que más se desea. Y en último término, no se pueden evitar los sentimientos. Una actitud mucho más poderosa sería la de aprender a encontrar el significado oculto y positivo de aquellas cosas de las que antes se había pensado que eran emociones negativas. Dos, denegación. Una segunda actitud a la hora de, de tratar la emoción consiste en adoptar la estrategia de la denegación. A menudo la gente intenta disociarse de sus propios sentimientos diciendo, no me siento tan mal. Mientras tanto, siguen acumulando el fuego dentro de sí mismas pensando en lo horribles que son las cosas o en cómo alguien se ha aprovechado de ella o en cómo lo han hecho todo bien, pero las cosas salieron mal y preguntándose por qué esas cosas le suceden siempre a ella. En otras palabras, no cambian nunca su enfoque o fisiología y continúan haciéndose las mismas preguntas limitadoras. Experimentar una emoción e intentar aparecer que no existen no hace sino producir más dolor. Ignorar los mensajes que están tratando de comunicar las emociones no contribuirán en nada a mejorar las cosas. Si ignora ese mensaje que trata de comunicarles sus emociones, estas aumentarán su amperaje, su intensidad, hasta que usted se vea obligado a presentarles atención. La solución no consiste en pretender ignorar las emociones, comprenderlas y usarlas será la estrategia que aprenderá en este capítulo. 3. competición muchas personas dejan de luchar contra sus emociones dolorosas y deciden soportarlas por completo. En lugar de aprender el mensaje positivo que la emoción intenta hacerles llegar, la intensifican y la hacen peor de lo que es. La emoción se convierte así en un dispositivo de valor y la persona empieza a competir con las demás diciendo, ¿crees que las cosas están mal para ti? Permíteme decirte cómo están de mal para mí. Eso se convierte literalmente en parte de su identidad, en una forma de ser único. Empiezan a enorgullecerse de sentirse peor que cualquier otra persona. Como ya se pueden imaginar, esta es una de las trampas más mortales de todas. Debe evitarse a toda costa esta actitud porque se transforma en una profecía que se cumple a sí misma y en la que las personas terminan por tener un interés en sentirse mal de forma regular y se siente realmente atrapada. Una actitud mucho más poderosa y saludable consiste en tratar las emociones que consideramos como dolorosas, dándonos cuenta de que estas también, también nos sirven a un propósito positivo. Y esta es la número cuatro, aprender y utilizarlas. Si quieres que su vida funcione de verdad, tiene que hacer que las emociones trabajen para usted. No puedo escapar de ellas, no puede dejar de sintonizar con ellas, ni trivializarlas, ni huir de lo que significan, pero tampoco puede permitir que rijan su vida. Las emociones, incluso aquellas que parecen dolorosas a corto plazo, son como una verdadera brújula interna que le señala las acciones que debe usted llevar a cabo para alcanzar sus objetivos. Si no sabe cómo utilizar esta brújula, se encontrará permanentemente a merced de cualquier tempestad psíquica que sople en su camino. Muchas disciplinas terapéuticas parten de la presuposición errónea de que las emociones son nuestros enemigos y de que el bienestar emocional se encuentra enraizado en nuestro pasado. La verdad es que usted y yo podemos pasar de llorar a reír en un santiamén, siempre y cuando la pauta de nuestro enfoque mental y fisiología se vea interrumpida con la fuerza suficiente. El psicoanálisis freudiano, por ejemplo, busca esos secretos profundos y oscuros en nuestro pasado para explicar nuestras dificultades presentes. Sin embargo, todos sabemos que aquello que busquemos de forma continua será lo que seguramente encontraremos. Si anda buscando constantemente las razones por las que su pasado ha dificultado su presente o por qué se siente tan mal, su cerebro le ofrecerá referencias para apoyar esa actitud y crecerán las apropiadas emociones negativas. Sería mucho mejor adoptar la creencia global de que el pasado no equivale al futuro. La única forma de utilizar con efectividad sus emociones consiste en, en comprender que estas le sirven. Tiene que aprender que sus emociones y utilizarlas para crear los resultados que desea para alcanzar una mayor calidad de vida. Las emociones que antes consideraba como negativas, a partir de ahora las llamaremos señales de la acción. Señales de la, para la acción. Una vez que se haya familiarizado con cada señal y su mensaje, sus emociones dejarán de ser enemigas y se convertirán en aliadas. Serán sus amigas, mentoras y entrenadoras. Le guiarán a través de las cumbres más altas de su vida y de los momentos bajos más desmoralizantes. Aprender a utilizar estas señales le liberará de sus temores y le permitirá experimentar todas las riquezas de las que somos capaces los humanos. Así pues, para llegar a este punto, tiene que cambiar sus creencias globales acerca de lo que son las emociones. No son depredadoras, ni sustitutos de la lógica, ni productos de los caprichos de otras personas. Son señales para la acción que tratan de guiarle hacia la promesa de una mayor calidad de vida. Si se limita a reaccionar ante sus emociones mediante una pauta de evitación, se le escapará el valioso mensaje que estas te ofrecen. Y si continúa pasando ese mensaje por alto y lo logra manejar, sus emociones cuando aparecen por primera vez, estas aumentarán hasta producir crisis. Todas nuestras emociones son importantes y valiosas, si aparecen en las cantidades, el momento y el contexto adecuados. Debe darse cuenta de que las emociones que están experimentando en este mismo momento son un regalo, una guía, un sistema de apoyo, una llamada a la acción. Si suprime sus emociones y trata de eliminarlas de su vida o si las magnifica y permite que lo controlen todo, estarán despilfarrando uno de los recursos más preciosos de la vida. Así pues, ¿cuál es la fuente de las emociones? Usted mismo es la fuente de todas sus emociones. Usted es el único que las crea. Muchas personas creen que tienen que pasar ciertas experiencias para sentir las emociones que desean. Por ejemplo, no se dan permiso a sí mismos para sentirse amados o felices o seguros a menos que se cumpla una serie de expectativas. Pues bien, yo estoy aquí para, decir, para decirte que puede usted sentirse como quiera en cualquier momento que lo desee. En los seminarios que llevo a cabo cerca de mi hogar en Del Mar, California, hemos creado un sistema divertido para recordarnos quién es el verdadero responsable de nuestras emociones. Esos seminarios se llevan a cabo en una exquisita residencia para veraneantes de cuatro estrellas. El IN, el Leubert. Situado justo frente al océano y cerca de la estación del tren. Unas cuatro veces al día se oye el fuerte silbido del tren al pasar. Algunos de los que participan en el seminario se sienten irritados por la interrupción. Recuerde que hasta entonces no había nada sobre el vocabulario transformacional. Por lo que decidí que esta me ofrecía una oportunidad perfecta para transformar la frustración en diversión. A partir de ahora dije, cada vez que oigamos el silbido del, del tren, lo celebraremos. Quiero comprobar hasta qué punto pueden sentirse bien cada vez que oigan ese silbido. Siempre estamos esperando a que aparezca la persona o la situación adecuada para sentirse bien. Pero ¿quién determina esa es la persona o la situación adecuadas? Cuando usted se siente bien, ¿quién le, quién le hace sentirse bien? Usted mismo lo que sucede es que tiene establecida una regla según la cual debe esperar hasta que A, B o C se produzcan para sentirse bien. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no establecer una regla estipulando que cada vez que oigamos el silbido del tren nos sentiremos automáticamente de forma estupenda? Lo bueno es que probablemente el silbido del tren es mucho más constante y predecible que las personas o las situaciones que cada cual espera para sentirse bien. Ahora, cada vez que oímos el silbido del tren, surge el júbilo entre los presentes. La gente salta inmediatamente de su asiento, grita y aúlla de alegría y actúan como maníacos estúpidos, incluyendo a médicos, abogados y ejecutivos, personas supuestamente inteligentes antes de llegar. Cuando todos vuelven a sentarse, se oyen las risas desatadas. ¿Cuál es la lección? Que no tenemos que esperar a nada o a nadie. No necesitas ninguna razón especial para sentirte bien. Puede decidir sentirse bien ahora mismo, sencillamente porque está vivo y porque así lo desea. Por lo tanto, si usted, la fuente de todas las emociones, ¿Por qué no se siente bien durante todo el tiempo? Ello se debe una vez más a que sus llamada, llamadas emociones negativas le están transmitiendo un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje de estas señales para la acción? Le están diciendo que aquello que está haciendo ahora no funciona. Que la razón por la que, se, por la que siente dolor es o bien la forma en que percibe las cosas o los procedimientos que están usando y específicamente la forma en que comunica sus necesidades y deseos a los demás o las acciones que está llevando a cabo. Por lo que está haciendo no produce los resultados que desea, por lo que tiene que cambiar su actitud. Recuerde que sus percepciones se hayan controladas por aquello, sobre sobre lo que enfoca la atención y por los significados que interpreta de las cosas. Y usted puede cambiar su percepción en un momento limitándose a cambiar la forma en que utiliza su fisiología y haciéndose una pregunta mejor. Sus procedimientos incluyen su estilo de comunicación. Quizás ha sido demasiado duro en su forma de comunicarse, o quizás el procedimiento elegido ni siquiera logra comunicar sus necesidades y espera que los demás sepan lo que usted necesita. Esto podría crear una gran cantidad de frustración, enfado y heridas en su vida. Quizás esta señal para la acción de sentirse herido está tratando de decirle lo que necesita hacer para cambiar su forma de comunicarse, de modo que no vuelva a sentirse herido en el futuro. Sentirse deprimido es otra llamada para la acción que le dice que necesita cambiar su percepción de que los problemas o los que se enfrenta son permanentes o se hallan fuera de control o quizás necesite emprender alguna acción física para manejar un ámbito de su vida y recordar una vez más que es usted quien se encuentra al frente de la situación. Ese es el verdadero mensaje de todas las señales para la acción. Lo único que hace es tratar de apoyarle para que emprenda una acción tendente a cambiar la forma en que piensa, para cambiar su forma de percibir las cosas o los procedimientos que utiliza para comunicarse o comportarse. Estas llamadas a la acción están aquí para recordarle que no tiene por qué ser como la mosca que se abalanza una y otra vez contra el cristal, tratando de atravesarlo. Si no cambia de actitud, jamás lo conseguirá, ni siquiera con toda la persistencia del mundo. Sus señales para la acción le están susurrando, quizás incluso gritándole, a través de la experiencia del dolor que necesita cambiar lo que está haciendo. Seis pasos para el dominio emocional. He descubierto que cada vez que siento una emoción dolorosa, puedo dar seis pasos para romper con rapidez mis pautas limita limitadoras. Encontrar el beneficio de esa emoción, situándome en una posición que me permita aprender la lección para el futuro y eliminar más rápidamente el dolor que me, que me produce. Revisaremos brevemente esos seis pasos. Paso uno, identifique lo que está sintiendo realmente. La gente se siente con frecuencia tan sobrecargada que ni siquiera sabe lo que le pasa. Lo único que sabe es que está siendo atacada por todas esas emociones y sentimientos negativos. En lugar de sentirse sobrecargado, deténgase por un momento y pregúntese, ¿qué estoy sintiendo ahora realmente? Si lo primero que piensa es, me siento enojado, empieza por preguntarse, ¿me siento realmente enojado? O se trata de algo más. Quizás en realidad lo que me, me siento es herido o me siento como si hubiera perdido algo. Dese de cuenta de que, de que sentirse herido tiene la sensación de pérdida, no es tan intenso como sentirse enojado. El simple hecho de tomarse un momento para identificar lo que está sintiendo realmente y empezar a cuestionar sus emociones es suficiente para disminuir la intensidad emocional que experimenta y en consecuencia podrá afrontar la situación con mucha mayor facilidad y rapidez. Si por ejemplo dice, ahora mismo me siento rechazado, puede preguntarse, ¿me siento realmente rechazado? O quizás experimento una sensación de separación de la persona a la que amo. ¿Me siento rechazado o acaso un poco incómodo? Recuerde el poder del vocabulario transformacional para disminuir de inmediato su, su intensidad. Al identificar lo que está sintiendo realmente puede disminuir aún más la intensidad, lo que le facilita aprender de la emoción. Paso 2. Reconozca y aprecie sus emociones sabiendo que éstas le apoyan. Uno nunca quiere que sus emociones sean erróneas. La idea de que cualquier cosa que sienta es errónea constituye una forma de destruir la comunicación sincera consigo mismo, así, así como con los demás. Agradezca el hecho de que haya una parte de su cerebro que le envía una señal de apoyo, una llamada a la acción para efectuar un cambio, ya sea en su percepción de algún aspecto de su vida o en sus acciones. Si está dispuesto a confiar en sus emociones, sabiendo que aun cuando no las comprenda en ese momento, todas y cada una de las que experimenta están ahí para ayudarle a efectuar un cambio positivo. ¿Tendrá inmediatamente la guerra que antes libraba consigo mismo? En lugar de eso, se sentirá moviéndose hacia soluciones sencillas. Convertir una emoción en algo erróneo raras veces logra que ésta sea menos intensa. Aquello a lo que se resista tenderá a persistir. Cultive la sensación de aprecio por todas sus emociones y lo mismo que un niño que necesita atención Descubrirá que sus emociones se calman casi de inmediato. Paso 3. Tenga curiosidad por el mensaje que le ofrecen esta emoción. ¿Recuerda el poder de cambiar los estados emocionales? Si se sitúa en un estado mental en el que sienta verdadera curiosidad por aprender algo, eso constituye una verdadera interrupción de pauta de cualquier emoción y le permite aprender mucho sobre sí mismo. Sentir curiosidad le ayuda a dominar su emoción, a solucionar el desafío y evita que el mismo problema vuelva a surgir en el futuro. Al empezar a sentir la emoción, sienta cu curiosidad por lo que ésta tiene que ofrecerle en realidad. ¿Qué necesita hacer ahora mismo para mejorar las cosas? Si se siente solitario, por ejemplo, experimente curiosidad y pregúntese, ¿es posible que esté interpretando mal a la situación y entienda que me siento solo cuando en realidad dispongo de toda clase de amigos. Si, se, si les hiciera saber que deseo visitarles, ¿no les encantaría a ellos visitarme también a mí? Me está evitando, me está enviando mi sensación de soledad, el mensaje de que necesito comprender una acción. ¿Salir más y conectar con la gente? He aquí cuatro preguntas que puede hacerse para sentir curiosidad acerca de sus emociones. ¿Qué es lo que deseo sentir realmente? ¿Qué tendría que creer para sentirme como me he estado sintiendo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para crear una solución y manejar esto ahora mismo? ¿Qué puedo aprender de esto? Al experimentar curiosidad por sus emociones, aprenderá distinciones importantes acerca de ellas, no solo hoy, sino también en el futuro. Paso 4. Obtenga confianza en sí mismo. Confía en que puede manejar esta emoción inmediatamente. La forma más rápida, sencilla y poderosa que conozco de manejar cualquier emoción consiste en recordar algún otro momento en que haya experimentado una emoción similar. Y darse cuenta de que entonces logró manejar esta emoción con éxito. Puesto que la controló en el pasado, seguramente podrá volver a hacerlo hoy. La verdad es que si ha experimentado alguna otra vez esta señal para la acción y ha pasado por ella, ya dispone de una estrategia acerca de cómo cambiar sus estados emocionales. Así pues, deténgase ahora mismo y piense en aquel otro momento en que experimentó las mismas emociones y en cómo las afrontó de una forma positiva. Utilice eso como modelo a imitar o como lista de comprobación para lo que puede hacer ahora mismo con objeto de cambiar cómo se siente. ¿Qué hizo en aquella otra ocasión? ¿Cambió aquello sobre lo que enfocaba la atención, las preguntas que se hizo, sus percepciones? ¿O emprendió acaso alguna clase de acción nueva? Decida hacer lo mismo ahora, con la confianza de que pasará lo mismo que en la ocasión anterior. Si se siente deprimido, por ejemplo, y había logrado cambiar antes esa situación, pregúntese, ¿qué hice en aquel entonces? ¿Emprendió alguna acción nueva como salir a correr o algunas llamadas telefónicas? Una vez que disponga de algunas distinciones acerca de lo que hizo en el pasado, haga lo mismo ahora y verá cómo obtiene resultados similares. Paso 5. Asegúrese de que puede manejar esto no solo hoy, sino también en el futuro. ¿Quiere usted sentirse seguro de que puede manejar esta emoción con facilidad en el futuro, desplegando para ello un gran plan? Una forma de conseguirlo consiste en recordar las formas en que manejó la situación en el pasado y ensayar el manejo de situaciones similares. Cuando esta señal para la acción vuelva a presentarse en el futuro, imagínese... Viendo, escuchando y sintiendo que maneja la situación con facilidad. Las repeticiones de estos ensayos, si se hacen con, eficiente, con suficiente intensidad emocional, crearán un cambio neutral de certidumbre de que puede manejar con facilidad estos desafíos. Además, anote tres o cuatro formas en las que podría cambiar su percepción cuando surja una señal para la acción o formas con las que cambiar cómo comunica sus sentimientos o necesidades y con las que podría cambiar las acciones que emprendió en esta situación de particular. Paso 6. Anímese y emprenda la acción. Ahora que ya ha completado los cinco primeros pasos, identificar lo que está sintiendo realmente, apreciar la emoción en lugar de luchar contra ella, sentir curiosidad por lo que significa realmente y por la lección que le ofrece y aprender de ella, imaginar cómo puede darle la vuelta a la situación imitando las estrategias pasadas que le dieron buenos resultados en el manejo de la emoción y ensayar la forma de afrontar en situaciones futuras instalando una sensación de certidumbre al respecto. El paso final a dar resulta evidente. Anímese y emprenda la acción. Déjese animar por, los, por el hecho de que puede manejar esta emoción con facilidad y aprenda alguna acción inmediata para demostrarlo. No se quede empantanado en las emociones limitadoras que esté experimentando. Exprésese utilizando lo que haya ensayado internamente para crear un cambio en su percepción o en sus acciones. Recuerde que las nuevas distinciones que acaba de establecer cambiarán la forma en que se siente y no solo hoy, sino también cómo afrontará esas emociones en el futuro. En estos seis sencillos pasos puede dominar virtualmente cualquier emoción que aparezca en su vida. Si se encuentra afrontando de nuevo la misma emoción de forma recurrente, el método de los seis pasos te ayudará a identificar la pauta y a cambiar en un periodo de tiempo muy corto. Así pues, practique el uso de este sistema. Al igual que sucede con todo lo que es nuevo, es posible que al principio parezca incómodo, pero cuanto más lo practique, más fácil le resultará usarlo y no tardará en sentirse capaz de navegar a través de lo que antes quizás consideraba como campos minados emocionales. Lo que verá en su lugar será un campo de métodos personales de entrenamiento que le guiarán en cada paso que dé a lo largo del camino, mostrándole hacia dónde tiene que dirigirse para alcanzar sus objetivos. Recuerde que el mejor momento para manejar una emoción es aquel en el que empieza a sentirla. Resulta mucho más difícil interrumpir una pauta emocional una vez que ésta se ha puesto en marcha. Mi, mi filosofía es Mate al monstruo cuando todavía es pequeño. Utilice este sistema cuanto antes, desde el momento en que la señal para la acción se dé a conocer y ya verá cómo se siente capaz de manejar con rapidez cualquier emoción. Las 10 señales para la acción. Solo con dar estos seis pasos ya puede cambiar la mayoría de sus emociones, pero no tener que... Pero para no tener que utilizar ni siquiera estos seis pasos, quizá le resulte útil tener una comprensión consciente de lo de qué posible mensaje están tratando de transmitirle las emociones más importantes o señales para la acción. A continuación, compartiré con usted las 10 emociones fundamentales que la mayoría de la gente trata de evitar, pero que usted utilizará para impulsarse a emprender la acción. El hecho de leer esta lista de señales para la acción no le proporcionará un dominio inmediato de sus emociones. Para obtener los beneficios tiene que usar estas distinciones de forma consciente. Le sugiero que vuelva a leer varias veces esta sección subrayando aquellos ámbitos que sean especialmente significativos para usted y anotando las señales para la acción en una tarjeta que pueda llevar consigo a todas partes como recordatorio de lo que la emoción significa realmente para usted y qué acción puede emprender para utilizarla. Adhiera una de estas pequeñas tarjetas a la visera de su coche, no solo para verla durante el día, sino para hacerlo también en el caso de verse metido en un embotellamiento de tráfico y empezar a sentirse hervir la rabia. En tal caso podrá revisar la tarjeta y recordar así la naturaleza positiva de los mensajes que está recibiendo. Empecemos por la llamada a la acción más básica de todas, la emoción de la incomodidad. Las emociones de incomodidad no tienen una cantidad tremenda de intensidad, pero nos molestan y crean en nosotros la angustiosa sensación de que las cosas no están bien. El mensaje, el aburrimiento, la impaciencia, la inquietud, la tensión o una leve sensación de desconocimiento le transmiten el mensaje de que algo no está bien del todo. Quizá no tiene bien sintonizada su forma de percibir las cosas o las acciones que está llevando a cabo no producen los resultados que desean. La solución, afrontar las emociones de incomodidad es bien simple. Uno, utilice las habilidades que ya ha aprendido en este libro para cambiar su estado de ánimo. Dos, clarifique lo que desea. Tres, redefine tus, sus acciones. Pruebe una actitud ligeramente diferente y vea si puede cambiar inmediatamente la forma en que se siente la situación y o cambiar la cal calidad de los resultados que se están produciendo. Al igual que sucede en todas las emociones, los sentimientos de incomodidad se intensificarán si no los afronta. La incomodidad es algo doloroso, pero la anticipación del posible dolor emocional es mucho más intensa que la propia incomodidad que esté experimentando en ese momento. Usted y yo necesitamos recordar que nuestra imaginación puede hacer que las cosas sean 10 veces más intensas que cualquier cosa que podamos experimentar en la vida real. De hecho, tanto en el ajedrez como en las artes marciales, hay un axioma válido en este caso. La amenaza del ataque produce un mayor efecto que el ataque en sí mismo. Cuando empezamos a anticipar dolor, sobre todo cuando se trata de niveles intensos, desarrollamos a menudo las señales para la acción del temor, las emociones de temor incluyen todo lo que va desde niveles bajos de preocupación y recelo hasta una in intensa preocupación, ansiedad, susto o incluso temor. Los temores sirven para un propósito y su mensaje es sencillo. Una fotografía, un dibujo, Agar y Moribel. Tenemos un presente para vos ojalá la traemos un técnico mo, motivacional y bueno y el técnico pues está encapuchado y con un látigo es una técnica muy, muy motivadora ¿No? tenemos un presente para ustedes ojalá tengamos un experto en motivación entonces el mensaje el temor es simplemente la anticipación de algo que no tardará en ocurrir y para lo que hay que estar preparado. Tenemos que prepararnos para afrontar la situación o hacer algo para cambiarla. La la tragedia consiste en que la mayoría de las personas tratan de negar su temor o se dejan arrastrar por él. Ninguna de estas dos actitudes respeta el mensaje que el temor intenta transmitirnos por lo que continuará persistiéndonos, insistiendo en transmitirle ese mensaje. Usted no desea rendirse al temor ni planificarlo empezando a pensar en lo peor que puede suceder, como tampoco desea aparentar que no está presente. La solución. Revise aquello por lo que se sienta temeroso y evalúe lo que debe hacer para prepararse mentalmente imagine qué acciones necesita emprender para afrontar las situaciones del mejor modo posible a veces ya hemos llevado a cabo todos los preparativos que podíamos para afrontar algo no hay nada más que podíamos hacer a pesar de lo cual seguimos sintiendo temor en, es el momento propicio para utilizar el antídoto contra el temor tiene que tomar la decisión de tener fe, sabiendo que ya ha hecho todo lo que podía hacer para pre prepararse a afrontar lo que esté temiendo y que la mayoría de los temores que surgen en la vida nunca llegan a convertirse en realidad. Si lo hace, puede usted sentirse herido. Si hay una emoción que parezca dominar las relaciones humanas, tanto personales como profesionales, es la emoción de sentirse herido. La sensación de daño suele verse generada por la sensación de pérdida. Cuando la gente se siente herida, a menudo critica duramente a los demás. Necesitamos escuchar el verdadero mensaje que nos transmite esta emoción. El mensaje. El mensaje que nos ofrece la sensación de sentirnos heridos es que abrigamos una expectativa que no se ha cumplido. Esta sensación surge muchas veces cuando esperamos que alguien cumpla su palabra y no lo hace, aun cuando no le haya dicho usted lo que espera. Como sucede, por ejemplo, cuando espera que una persona no comparta lo que usted le haya dicho confidencialmente. En este caso, experimenta una sensación de pérdida de intimidad de esa persona y quizás incluso una pérdida de confianza. Esa sensación de pérdida es lo, es lo que crea la sensación de sentirse herido. La solución debe darse cuenta de que en realidad es muy posible que no haya perdido nada. Quizás lo que necesitaba perder es la falsa percepción de que esa persona está tratando de herirle o hacerle daño. Quizá ella no se haya dado cuenta del impacto que sus acciones puede tener sobre su vida. En segundo lugar, tómese un momento y vuelva a evaluar la situación. Pregúntese, ¿hay realmente alguna pérdida aquí? ¿O acaso estoy jugando esta situación demasiado pronto y con ex excesiva dureza? Tres, una tercera solución que puede ayudarle a... De desprenderse de las sensaciones de sentirse herido consiste en comunicar a la persona implicada de forma elegante y apropiada su sentimiento de pérdida. Dígale, el otro día cuando ocurrió tal y tal cosa interpreté erróneamente que eso no te importaba y experimenté una sensación de pérdida. ¿Puedes explicarme lo que sucedió en realidad? Al cambiar su estilo de comunicación y clarificar lo que está sucediendo en realidad, descubrirá con frecuencia que la herida desaparece en un momento. No obstante, si no se enfrenta con la sensación de sentirse herido, esto se amplifica y a menudo se transforma en enfado. Las emociones de cólera Incluyen todo lo que va desde sentirse suavemente irritado hasta el propio enfado, el resentimiento, la furia o el sentirse encolerizado. El mensaje, el mensaje del enfado consiste en que alguna otra persona ha violado una regla o, o, o criterio importante de, de su vida, aunque esa persona también puede ser usted mismo. Hablemos más al, al respecto en el capítulo 16 que trata sobre las reglas. Al recibir el mensaje del enfado, debe comprender que puede cambiar esta emoción en un momento. La solución para ello tiene que, uno, darse cuenta de que puede haber interpretado mala situación, que su enfado con esa persona se puede haber roto, La, sus reglas pueden estar basando en el hecho de que ella no conoce lo que es importante para usted, aunque usted crea que debería conocerlo. Dos, darse cuenta de que aun cuando una persona rompa uno de sus propios criterios, las reglas que usted aplica no son necesariamente las correctas, aunque tenga la impresión de que sí lo son. Hágase preguntas más capacitadoras, como por ejemplo, a la larga, es cierto que le importo realmente a esta persona. Interrumpa las pautas del enfado, preguntándose qué puedo aprender de esto, cómo puedo comunicar la importancia que tiene para mí estos criterios y hacerlo saber a esta persona de una forma que la induzca a ayudarme y a evitar la violación de mis propios criterios en el futuro. Por ejemplo. Si se siente enfadado, cambie su percepción. Quizá esa persona no conocía las reglas que usted aplica o cambie su procedimiento. Quizá no logró usted comunicarle con efectividad cuáles eran sus necesidades reales o cambie el comportamiento. Dígales claramente a los demás, por ejemplo, eh, esto es un asunto privado. Prométeme que no lo compartirás con nadie. Para mí es algo realmente importante. Para muchas personas el estado consciente o el no lograr satisfacer los propios criterios y reglas conduce a la frustración. La frustración puede proceder de muy diversas avenidas. Cada vez que nos sentimos rodeados por obstáculos en nuestras vidas, ¿qué hacemos continuos esfuerzos sin obtener las recompensas que esperamos, tendemos a sentir la emoción de la frustración. El mensaje, el mensaje de la frustración es una señal de excitación. Significa que su cerebro está convencido de que podría hacer las cosas mejor de lo que lo es, de lo que está haciendo ahora. La frustración es muy diferente a la desilusión, que es el sentimiento de que hay algo que desea en la vida, pero que nunca logra alcanzar. En contraste, la frustración es una señal muy positiva. Significa que la solución de su problema se encuentra al alcance, pero que lo están haciendo en la actualidad, no, pero lo que está haciendo en la actualidad no funciona. Lo que necesita cambiar es su actitud para alcanzar su objetivo. ¿Es una señal para que sea más flexible? ¿Cómo puede enfrentarse a la frustración? Do, la solución. Sencillamente, uno, darse cuenta de que la frustración es su amiga y buscar frenéticamente nuevas formas de obtener un resultado. ¿Cómo puede flexibilizar su actitud? Obtenga, dos, obtenga alguna información sobre cómo afrontar la situación. Y encuentre un modelo que imitar, alguien que haya encontrado ya una fórmula de conseguir lo que desea, pregúntele cómo puede usted ser más efectivo para producir el resultado deseado. Tres, siéntase fascinado por lo que pueda aprender y que sea capaz de ayudarle a manejar este desafío, no solo hoy, sino también en el futuro, y hacerlo de un modo que consuma muy poco tiempo y energía y que le produzca. Una sensación de alegría, no obstante, mucho más devastadora que la frustración de la emoción de la desilusión. La desilusión puede ser una emoción muy destructiva si no la afronta con rapidez. Se trata de la devastadora y sencilla. Se trata de la devastadora sensación de sentirse desinflado o que de algo se le va a escapar a uno para siempre. Cualquier cosa que le haga sentirse triste o derrotado como resultado de esperar más de lo que consigue produce desilusión. El mensaje, el mensaje que ofrece la desilusión es el que probablemente no va a producirse una de las expectativas que usted tenía. Un objetivo que realmente deseaba alcanzar, por lo que ha llegado el momento de cambiar sus expectativas y hacer hacerlas más apropiadas a la situación y emprender la acción para establecer de inmediato y alcanzar un nuevo objetivo y esa es precisamente la solución. La solución, la solución a la desilusión consiste en uno imaginar inmediatamente algo que pueda aprender de esta situación y que le ayude en el futuro a alcanzar eso mismo que anda usted persiguiendo. Dos, establecer un nuevo objetivo, algo que sea incluso más inspirador hacia lo que puede realizar un progreso inmediato. Darse cuenta de que quizá esté jugando demasiado pronto, juzgando demasiado pronto. Las cosas por las que se siente desilusionado suelen ser desafíos temporales muy parecidos a la historia de Billy Joel. En el capítulo segundo, como ya he dicho, usted y yo necesitamos recordar que los retrasos de Dios no son negativas. Es posible que se encuentre usted en lo que yo denomino tiempo de espera. A menudo la gente se dispone para la desilusión al establecer expectativas completam completamente irreales. Si no va y planta una semilla hoy mismo, no puede regresar mañana con la esperanza de ver un árbol. Cuatro. La cuarta gran solución para afrontar la desilusión consiste en darse cuenta de que una situación no ha terminado todavía todavía y que es necesario desarrollar más paciencia vuelva a evaluar por completo lo que desea realmente y empieza a desarrollar un plan más efectivo para conseguirlo 5. El antídoto más poderoso para la emoción de la desilusión consiste en cultivar una actitud de expectativa positiva acerca de lo que sucederá en el futuro independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado la desilusión definitiva que podemos experimentar suele expresarse como una emoción de culpa. Las emociones de culpa, lamentación y remordimiento se encuentran entre aquellas que los seres humanos evitan más en la vida. Y eso es valioso. Se trata de emociones dolorosas, pero también estas cumplen una función valiosa que son en aparente una vez que hemos escuchado el mensaje que nos transmite El mensaje, la sensación de culpa le dice que ha violado uno de sus propios elevados criterios y que tiene que hacer algo inmediatamente para asegurarse de que no volverá a violar este principio en el futuro. Si recuerda, en el capítulo sexto dije que alguien obtendría apalancamiento cuando vincula dolor a algo. Si se vincula el dolor intenso a un comportamiento, esa persona terminará por cambiarlo y el apalancamiento más fuerte es el dolor que podemos, caus que podemos causamos a nosotros mismos. La culpa sustituye el apalancamiento definitivo para que mucha gente cambie su comportamiento. No obstante, algunas personas tratan de afrontar su culpa negándola y suprimiéndola y desgraciadamente eso no suele funcionar. La culpa no aparece sino que es, se le ofrece más. En otro extremo consiste en rendirse y sumergirse en la culpa donde empezamos a aceptar el dolor y experimentamos una incapacidad adquirida. No es este no es ese el propósito de la culpa diseñada una vez más para impulsarnos hacia la acción capaz de crear el cambio la gente no logra comprender así y a menudo experimenta tanto remordimiento por algo que hizo que incluso se permite sentirse inferior durante el resto de sus vidas y ese eh, no es el mensaje de la culpa que aparece para asegurarse de que o bien evita comportamientos a partir de la certeza que estos conducirán a la culpa, o si ha violado ya su propio criterio, aparece para inducir suficiente culpa como para que vuelva usted a comprometerse con un criterio más elevado. Una vez que haya enderezado el viejo comportamiento por el que se sentía culpable y sea sincero y consciente, continúe adelante. La solución, reconocer que de hecho ha violado usted un criterio fundamental propio. Comprometerse absolutamente a lograr que ese comportamiento no vuelva a producirse en el futuro. Ensaye en su mente cómo. Si pudiera volver a vivir la situación, podría enfrentarse con ella de una forma que sea consisten consistente con sus pro propios y elevados criterios personales. Al comprometerse más allá de cualquier sombra de duda con la decisión de que nos, de no permitir que ese comportamiento vuelva a sentirse, tiene el derecho a desprenderse de, la, de su culpa. En tal caso, la culpa ha servido para propósitos impulsarle hacia un criterio más elevado en el futuro. Utilícela y no se, no se deje absorber por ella. Algunas personas se castigan mentalmente y emocionalmente porque no logran cumplir con los criterios que han establecido para sí mismas en, virtu en virtualmente todos los aspectos de su vida. Como resultado de ello, la mayoría de estas personas experimentan un sentimiento de inadecuación. Este sentimiento de no ser digno de... Aparece cada vez que tenemos la sensación de no poder hacer algo que queríamos ser capaces de hacer. El desafío, claro está, consiste en que a menudo hemos establecido una regla completamente injusta para determinar si somos inadecuados o no. En primer lugar, comprende el mensaje que le transmite la sensación de inadecuación. El mensaje el mensaje es que en la oscuridad no alcanza usted el nivel de habilidades necesarias para la tarea a llevar a cabo. Le está comunicando que necesita más información, comprensión, estrategias, herramientas o confianza en sí mismos. ¿Solución? Pregúntese, ¿se trata realmente de una emoción apropiada para que la sienta en esta situación? ¿Soy realmente inadecuado o tengo que cambiar acaso la forma en que percibo las cosas? Quizás se haya convencido a sí mismo de que para sentirse adecuado tiene que salir al escenario y superar lo que hace Michael Hudson. Se trataría probablemente de una percepción inapropiada. Si su sentimiento está justificado, el mensaje de la inadecuación es lo que necesita encontrar una forma de hacer algo mejor de lo que ha estado haciendo. En tal caso, la solución también es evidente. Cada vez que se sienta inadecuado, aparece el valor que eso se transmite para, para cambiar. Recuerde que no es usted perfecto y que tampoco tiene por qué serlo. Al darse cuenta de ello, puede empezar a sentirse adecuado en el momento en que decida comprometerse con Cani, la mejor, la mejora constante e interminable de este ámbito correcto, concreto. Tres, encuentre un modelo a imitar, alguien que sea efectivo en el ámbito en el que usted se siente adecuado y obtenga algo de entrenamiento de esas personas. El proceso de decidir dominar este ámbito eh, de su vida, realizar incluso pequeños progresos, ya es suficiente para lograr que una persona se sienta incapaz de hacer una cosa, empieza a convertirse en alguien que está aprendiendo. Esta emoción es crítica porque cuando la persona se halla en un estado anímico, tiende a caer en la trapa de la incapacidad adquirida. Y empieza a considerar el problema como algo insuperable. No solo puede haber una mentira mayor que esa. No es que usted esté incapacitado. Puede que no haya sido entrenado o que no tenga habilidades en un ámbito en particular. Pero en modo alguno es lo que piensa. La capacidad para la grandeza es lograr que lleva en sí mismo incluso ahora. Cuando empezamos a sentir que los problemas son permanentes, omnipresentes y o que tenemos que afrontar muchas cosas, más cosas de las imaginadas tendremos a sustituir a las emociones, sucumbir a las emociones de sobrecargado o abrumado. La aflicción, la depresión y la impotencia no son más que expresiones de sentirse sobrecargado o abrumado. La calificación se produce cuando se tiene la sensación de que no hay, algo, no hay ningún significado capacitador en algo que ha ocurrido o, que, o de que su vida se ve impactada negativamente por las personas, los acontecimientos o las fuerzas situadas fuera del alcance del control, de su control. Las personas que se encuentran en este estado de ánimo se sienten abrumadas y a menudo empiezan a sentir que nada puede cambiar la situación, que el problema es demasiado grande, que se pertenece omnipresente y, pers y personal. La gente se deja arrastrar hacia estos estados emocionales cuando percibe el mundo de una forma que le parece sentir que ocurren muchas más cosas de lo que es capaz de afrontar, por lo que el ritmo, la cali cantidad y la intensidad de las sensaciones parecen abrumadoras. El mensaje. El mensaje que le transmite esa preocupación es que necesita volver a evaluar lo que es más importante para usted en estos momentos. ¿Se siente abrumado porque está tratando de afrontar demasiadas cosas al mismo tiempo? Porque intenta cambiarlo todo de la noche a la mañana y, de, y la sensación de omnipresencia perturba y destruye más de la vida de la persona que cualquier otra cosa. La solución debe desarrollar inmediatamente una sensación de control sobre su propia vida. Para hacerlo así, simplemente... De entre todas aquellas cosas que afronta en su vida, decida cuál es prioritaria. Ahora anote todas las cosas que para usted sea importante conseguir y colóquelas por orden de importancia. El simple hecho de anotarlas en un papel le permitirá experimentar la sensación de estar controlando lo que sucede. Aborde lo primero que aparece en su lista y continúe emprendiendo la acción hasta que lo haya dominado. En cuanto haya dominado un ámbito en particular, empezará a desarrollar impulso propio. Su cerebro empezará a darse cuenta de que se ha hecho usted con el control de las cosas, de que ya no se siente sobrecargado, abrumado, deprimido, de que el problema no es permanente y de que siempre se le ocurrirá una. Cuatro. Cuando, cuando piense que hay que ya es hora de desembarcarse de una emoción abrumadora como la aflicción enfoque la atención sobre aquello que pueda controlar y dese cuenta de que en todo aquello debe existir algún significado capacitador aun cuando no lo pueda comprender todavía nuestra autoestima la unidad a menudo a nuestras habilidades para controlar el ambiente que nos rodea cuando creamos en nuestras propias mentes un ambiente que ejerce exigencias demasiado intensas y simultáneas sobre nosotros, nos sentimos sobrecargados, pero también disponemos de, del poder para cambiar eso enfocado, la atención sobre aquello que podamos controlar y afrontándolo paso a paso. No obstante, la emoción que quizá tema más la gente es la desconexión conocida también como la soledad. La soledad, cualquier cosa que nos haga sentirnos solos, aislados de los demás, permanece eh, a esta categoría. ¿Se ha sentido alguna vez realmente solo? Yo creo, yo creo que exista nadie que no haya experimentado alguna vez. El mensaje, el mensaje de la soledad es que necesita relacionarse con la gente. ¿Pero qué significa ese mensaje? A menudo la gente piensa que eso significa mantener una relación eh, sexual o llegar a la intimidad con alguien rápidamente. Luego se siente frustrada porque aunque tiene intimidad sigue sintiéndose sola. La solución, la solución a la soledad consiste en darse cuenta de que puede usted salir y establecer una relación inmediatamente y terminar así con la soledad en todas partes hay personas solicitadas para, con los demás dos identifique el tipo de relación que necesita en caso en caso en ay perdón es acaso una relación íntima quizás solo se trate de una buena amistad o de alguien que le escuche o con quien hablar y reír tiene que identificar cuáles son sus verdaderas necesidades una tercera forma de cambiar su estado emocional cuando se sienta solo consiste en recordar. Recordar aquello que haya de bueno en el hecho de sentirse solo y que significa realmente me, me preocupo por la gente y me encanta estar con ella. Necesito descubrir qué clase de relación debo establecer con alguien ahora mismo y luego emprender una acción inmediata para que no se produzca, para que eso se produzca. Cuatro, a continuación, emprenda una acción inmediata para salir y relacionarse con, con alguien. Así pues, aquí tienes una lista de las 10 señales para la acción. Como puedes ver, cada una de estas emociones le ofrece mensajes capacitadores y en llamamiento para cambiar para cambiar o bien sus percepciones falsas y limitadoras y bien sus, sus procedimientos inadecuados, es decir, su estilo de comunicación o sus acciones. Para alcanzar plenamente esta lista, recuerde revisar seis veces, perdón, 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 Recuerde revisarla varias veces y con cada repetición busque y subraye los mensajes positivos que le transmite cada señal, así como las soluciones que puede utilizar en el futuro. Casi todas las emociones negativas tienen su base en estas 10 categorías o son algún híbrido de ellas, pero puede enfrentarse a cualquiera de ellas en la forma que hemos escrito antes, dado los seis pasos experimentando curiosidad y descubrimiento el significado capacitador que le están ofreciendo. Debemos cultivar nuestro jardín, Voltaire. Piensa en su mente, sus emociones y su espíritu como una especie de jardín. La forma de conseguir una cosecha abundante y nutritiva es plantando semillas como amor, calidez y aprecio, en lugar de semillas como desilusión, enfado y temor. Empiece a pensar en esas señales para la acción como si fueran las malas hierbas que aparecen en su jardín. La, presen la presencia de una mala hierba es una llamada para la acción, ¿no le parece? No está diciendo tienes que hacer algo, tienes que arrancar esto y dejar espacio para que crezcan plantas mejores y más sanas. Siga cultivando la, cl la clase de plantas que desea y arranque las malas hierbas en cuanto observe su presencia. Permítame ofrecer a continuación 10 semillas que puede plantar en su jardín. Si las alimenta enfocando la atención en sentir lo que desea, sentir cada día se elevará hasta un nivel de grandeza. Esas semillas son capaces de crear una vida que florezca y alcance su potencial más elevado. Revisémosla juntos y tomemos, y tomemos conciencia de que cada una de estas emociones representa un antídoto para cualquiera de las emociones negativas que puede haber sentido usted previamente. Las 10 emociones de poder. 1. Amor y calidez. La expresión del amor parece capaz por sí sola de fundir cualquier otra emoción negativa con la que entre en contacto. Si alguien se enfada con usted, puede seguir amando a esa persona con facilidad, adoptando la creencia esencial extraída del libro, un curso sobre milagros. Toda comunicación es una respuesta de amor o una llamada de auxilio. Si alguien se acerca a usted en un estado herido o enfadado y usted responde continuamente, pero con amor y una actitud cálida, el estado de ánimo de esa persona terminará por cambiar y su intensidad desaparecerá. Si pudiera amar suficiente, podría convertirme en la persona más poderosa del mundo. Emmet Fox. 2. aprecio y gratitud. Estoy convencido de que la mayoría de las emociones poderosas son la expresión de amor, cada una dirigida hacia caminos diferentes. Para mí, el aprecio y la gratitud son dos de las emociones espirituales más importantes que expresan activamente mi aprecio y amor por todo aquello que me han regalado, regalado la vida, que me han ofrecido la gente y la experiencia. Vivir en este estado emocional estimulará su vida más que ninguna otra cosa que yo conozca. Cultivar estas emociones es como cultivar la vida. Viva con una actitud de gratitud. Tres, curiosidad. Si quiere creer realmente, crecer, si quiere crecer realmente en su vida, aprenda a ser tan curioso como un niño. Los niños saben asombrarse, por eso se nos hacen tan simpáticos. Si quiere curarse del aburrimiento, sea curioso. Si es curioso, nada será un trabajo rutinario para usted sino que quedará, es, querrá estudiarlo, cultiva la curiosidad y la vida será un estudio interminable lleno de alegría. Cuatro, excitación y pasión. La excitación y la pasión pueden añadirse jugo a cualquier cosa. La pasión puede transformar cualquier desafío en una tremenda oportunidad. La pasión es el poder, es el poder desbocado por mover nuestras vidas hacia adelante a un ritmo más rápido que antes. Parafraseando a Benjamin Disraeli, el hombre solo es realmente grande cuando actúa a partir de sus pasiones. ¿Cómo obtenemos pasión? Pues de la misma forma que obtenemos amor, calidez, aprecio, agradecimiento y curiosidad, porque decidimos sentirla. Utilice su fisiología, hable con mayor rapidez, visualice imágenes más rápidamente Mueva su cuerpo en la dirección que quiere seguir. No se limite a permanecer sentado casualmente y a pensar. No puede sentirse lleno de pasión si se deja caer pesadamente sobre la silla de su despacho. Respira superficialmente y arrastra las palabras al hablar. 5. Determinación. Todas las emociones descritas anteriormente son valiosas, pero hay una que debe experimentar para crear algo duradero y valioso en este mundo. Eso le dictará cómo afrontar las perturbaciones, los desafíos y las desilusiones. La determinación significa la diferencia entre quedarse empantanado y sentirse alcanzando por el poder iluminador del compromiso. Si lo que quiere es perder peso, haga esas llamadas telefónicas de negocio o avance en cualquier cosa obligándosela a hacerla utilice en un estado de determinación de la voluntad todas sus acciones surgirán de esta única fuente y usted será automáticamente aquello que necesita para alcanzar su objetivo actuar con determinación significa tomar la decisión congruente y comprometida mediante la que se renuncia a cualquier otra posibilidad la determinación es la llamada del despertador de la voluntad humana, Anthony Robbins. Con determinación puede conseguir cualquier cosa. Sin ella se encuentra condenado a la frustración y la desilusión. La base del valor estriba en nuestra voluntad de hacer lo que sea necesario, de actuar a pesar del temor. Y el valor es el fundamento de que nace la determinación. La diferencia entre sentirse realizado y sentirse dependiente consiste en el cultivo del músculo emocional de la determinación. Sin embargo, y a pesar de tener toda esa determinación a sus órdenes, asegúrese también de poder romper su propia pauta y cambiar su aproximación a las cosas. ¿Por qué romperse, romperse la crisma cuando un muro si sí puede mirar un poco hacia la izquierda y encontrar una puerta para pasar del otro lado. A veces la determinación puede ser una limitación. En tal caso, necesita cultivar la flexibilidad, que es el 6. Si hay una semilla que plantar capaz de garantizar el éxito, es la habilidad de cambiar su actitud. De hecho, todas estas señales para la acción, eso que solía llamar, transformar emociones negativas no son más que mensajes para que sea más flexible. Elegir ser flexible significa elegir ser feliz. A lo largo de la vida habrá momentos en los que se encontrará con cosas que no podría controlar y la habilidad para ser flexible con sus propias reglas. El significado que vea a las cosas y las acciones que emprenda. Determinarán su éxito y o fracaso al, a largo plazo, por no mencionar su nivel de alegría personal. El junco que se inclina inclina libremente el vendaval, mientras que el poderoso roble se desquebrajará. Si cultiva todas las emociones anteriores, seguramente desarrollará confianza en sí mismo. La confianza incon inconmovible en sí mismo es la sensación de certidumbre de que todos deseamos. La única forma de experimentar confianza de forma consciente, incluso en ambientes y situaciones que no ha experimentado previamente, es a través del poder de la fe. Imagine y siéntase seguro acerca de las emociones que se merece tener ahora en lugar de esperar a que surjan espontáneamente algún día en un futuro distante. Cuando se tiene confianza en uno mismo, se está dispuesto a experimentar, a situarse en primera línea. Una forma de desarrollar la fe y la confianza consiste en practicarlas. Si yo le pregunto si tiene la suficiente confianza en sí mismo como para atarse los zapatos, estoy convencido de que me contestará afirmativamente sin la menor sombra de duda. ¿Por qué? Solo porque ya lo ha hecho miles de veces. Así pues, practique la confianza usándola de forma consciente, consistente y hasta le extrañarán los, los dividendos que le reportará en cada ámbito de su vida. Para conseguir hacer cualquier cosa es imperativo ejercitar la confianza en sí mismo antes que el temor. La tragedia la tragedia que sucede en la vida de muchas personas es que evitan hacer cosas porque tienen miedo, incluso se sienten mal acerca de las cosas antes de que sucedan. Pero recuerde, la fuente del éxito extraordinaria encuentra a menudo su origen en una serie de creencias bien alimentadas para las que el individuo no dispone de referencias previas. La habilidad para actuar con fe es lo que permite progresar a la raza humana. Otra emoción que experimentará automáticamente una vez que haya logrado cultivar todas las anteriores es alegría. Cuando añadí la alegría a mi lista de valores más importantes, la gente comentó, hay algo diferente en ti. Ahora parece sentirte tan feliz. Me di cuenta entonces de que había sido feliz, pero que eso no se había reflejado en mi cara. Hay una gran diferencia entre sentirse feliz interiormente y mostrarse alegre exteriormente. La alegría exterior incrementa la autoestima, hace que la vida sea más divertida y también consigue que la gente que le rodea a uno, a uno se sienta más feliz. La alegría tiene el poder de eliminar los sentimientos de temor, de sentirse herido, enojado, frustrado, desilusionado, deprimido, culpable o e inadecuado. Habrá alcanzado la alegría el día en que se dé cuenta de que las cosas no mejorarán más que sintiéndose alegre al margen de lo que suceda a su alrededor. Sentirse alegre no significa que es usted un irresponsable y que mira el mundo a través de los cristales de color de rosa y se niega a reconocer los desafíos que se, que, se le han, que se le plantean. Sentirse alegre significa que es usted increíblemente inteligente porque sabe que si vive la vida en un estado de placer tan intenso como para transmitir una sensación de alegría a quienes lo rodean. Puede tener el impacto de aflo, afrontar, cual, afrontar prácticamente cualquier desafío que surja en su camino. Cultive la alegría y no tendrá que prestar mucha atención a ninguna de esas dolorosas señales para la acción. Facilite el sentirse alegre plantando la semilla de la vitalidad que es la 9. El manejo de este ámbito es crítico. Si no se ocupa, la, eh, ocupa del cuidado de su cuerpo físico, les será más difícil disfrutar de esas emociones. Asegúrese de disponer de vitalidad física. Recuerde que todas las emociones se hayan dirigido a través de su cuerpo. Si se siente emocionalmente desequilibrado, Necesita mirar lo básico, como es su respiración. Cuando la gente se siente tensa, deja de pensar, socavando su vitalidad. Aprender a registrar adecuadamente en el camino. Más importante, a seguir hacia una buena salud. Otro elemento crítico de la vitalidad física consiste en asegurar de tener un nivel abundante de energía nerviosa. ¿Cómo se consigue eso? Dese cuenta de que cada día gasta energía nerviosa a través de sus acciones y por muy evidente que parezca, necesita asegurarse que, que descansa y se recarga y a propósito, cuando duerme usted? Si duerme regularmente entre 8 y 10 horas diarias, probablemente está durmiendo demasiado. Se sí ha descubierto que lo óptimo para la mayoría de la gente es seis a siete horas. En contra de la creencia popular, el permanecer sentado y quieto no preserva la energía. La verdad es que suele ser entonces cuando uno se siente más cansado. El sistema nervioso humano necesita mover para tener energía. Hasta cierto punto, gastar energía le proporciona una mayor sensación de energía. El moverse, el oxígeno fluye a través de su sistema y ese nivel físico de salud crea la sensación emocional de vitalidad que le ayuda a afrontar cualquier desafío negativo que pueda tener en su vida. Para más información sobre cómo incrementar su vitalidad física, vea Poder Sin Límites, capítulo 10, Energía, el combustible de la excelencia. La sensación de vitalidad es una emoción crítica que debe cultivar para manejar virtualmente cualquier emoción que surja en su vida. Por no mencionar el recurso crítico para experimentar una pasión, una pasión corriente, consciente. Una vez que su jardín esté lleno de con tantas emociones poderosas, entonces puede compartir su cosecha a través de la contribución. Número 10. Contribución. Hace años recuerdo que pasé por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando me llevaba conduciendo por la autopista en medio de la noche me preguntaba una y otra vez qué necesito para darle vuel la vuelta a mi vida. De pronto una visión me asaltó y fue tan intensa que tuve que detener el coche inmediatamente y afrontar, anotar en mi diario una frase clave. El secreto de la vida es dar. No hay ninguna otra emoción más enriquecedora que yo conozca en la vida que la sensación de que lo que uno es como persona, algo que se ha dicho o hecho, ha aumentado de algún modo la excelencia vital de alguien que le importe o quizás de alguien a quien ni siquiera conoce. Las historias que me conmueven más profundamente se refieren a personas que siguen la emoción más espiritual de todas, la de ocuparse incondicionalmente de los demás y actuar en beneficio de ellos. Cuando, cuando vi la obra musical Los Miserables, me sentí profundamente conmovido por el personaje de Jim Valjean, porque era un hombre bueno que quería dar mucho a los demás. Deberíamos cultivar cada día esa sensación de contribución, enfocando la atención no solo sobre nosotros mismos, sino también sobre los demás. No obstante, tenga cuidado de no caer en la trampa de ayudar a los demás a su propia costa. Presentar el papel de Mark no con no concuerda con la con el verdadero sentido de la contribución, pero sí puede darse a sí mismo y a los demás y hacerlo en una escala mesurable que le permita saber que su vida ha importado. Tendrá un sentido de la conexión con la gente y una sensación de orgullo y autoestima que jamás podrían proporcionarle ni el dinero ni los logros, la fama o el reconocimiento. El sentido de la contribución hace que la vida valga la pena. Imagínate, ¿cuándo mejor sería el mundo si todos nosotros cultiváramos el sentido de la contribución? Las 10 señales para la acción y las 10 emociones de poder. Las 10 señales para la acción son 1. Incomodidad, 2. Temor, 3. Herido, 4. Enfado, 5. Frustración, 6. Desilusión, 7. Culpa, 8. No, inadecuación, 9. Sobrecargado, abrumado y 10. Soledad. Las 10 emociones de poder, amor y calidez, aprecio y gratitud, 3, curiosidad, 4, excitación y pasión, 5, determinación, 6, flexibilidad, 7, confianza en sí mismo, 8, alegría, 9, vitalidad y 10, contribución. Plante estas emociones diariamente y observe cómo toda su vida crece en una vitalidad para no, que no había soñado antes. Aquí tiene para revisarlas las 10 señales para la acción y las 10 emociones de poder. No me cansaré de resaltar la importancia de aprender, en aprender a usar las emociones negativas por lo que son llamadas para la acción y de conocimiento y de comprometerse a cultivar las emociones positivas. ¿Recuerda la tarjeta en la que anotó todos los mensajes y soluciones que le ofrecen las señales para la acción? Revisa la frecuencia durante el día. Al hacerlo, observe que las emociones positivas que acaban de tratar, de tratar constituyen grandes antídotos contra las señales para la acción. En otras palabras, si se siente incómodo, el amor y la calidez le ayudarán a cambiar. Si se siente temeroso, el sentido de la gratitud elimina esa emoción, si se siente herido y luego experimenta curiosidad por lo que está pasando, eso sustituye la sensación de sentirse herido. Si se siente enojado y transforma esa sensación emocional en excitación y pasión, piense en lo que puede conseguir. La frustración puede desaparecer mediante el uso de la terminación. La desilusión se disuelve siendo flexible en su actitud. La culpa desaparece en cuanto cualquiera lo, en cuanto adquiere la confianza de que va a ten, atenerse a, a sus nuevos criterios. La inadecuación deja de existir si se siente alegre porque ya no queda espacio para ella. La sensación de sobrecarga desaparece con la de poder y la vitalidad personal. La soledad se disuelve en el momento en que imagine cómo contribuir a los demás. Me gustaría ahora que llevara a cabo un ejercicio que le permitirá asociarse plenamente con la sencilla y poderosa herramienta de las emociones. Uno, durante los dos próximos días, en cualquier momento que experimente una sensación incapacitadora o emoción negativa, siga los seis pasos del dominio emocional. Identifique a qué categoría permanece y reconozca su valor en cuanto a transmitirle el mensaje que necesita. Descubra si lo que necesita cambiar son, los, son sus percepciones o sus acciones. obtenga confianza en sí mismo, certidumbre y excitación. Dos, las señales para la acción desempeñan una función importante, pero ¿verdad que sería preferible no experimentar con tanta frecuencia? además de las emociones de poder cultive aquellas experiencias globales que le ayudan a minimizar su experiencia de las emociones negativas. Por ejemplo, yo he eliminado el sentimiento de abandono, soledad de mi vida, aunque he adoptado la creencia de que en realidad nunca pudo quedar abandonado del todo. Si alguien a quien amara quedara de tratara de abandonarme, me limitaría a seguirle. Otras creencias capacitadoras incluyen soy también esto también pasará. El amor es la única obligación ineludible de mi vida. Todo lo demás es un deber. Me siento comprometido aunque hay un camino. Si me siento comprometido siempre hay un camino. Utilice diariamente estas emociones de poder y use los seis pasos del dominio emocional para transformar sus señales para la acción en acciones positivas recuerde que lo que todo sentimiento que experimente bueno o malo se basa en su interpretación de lo que significan las cosas cada vez que empiece a sentirse mal hágas, hágase la siguiente pregunta qué cosa podría significar esto este es el primer paso para hacerse cargo del control en, sobre las emociones. Lo que espero que haya comprendido en este capítulo es apreciar todas sus emociones y las sensaciones de que todas ellas le proporcionan una oportunidad de aprender algo para mejorar su vida en un momento. Ya no tiene que volver a sentir esas emociones dolorosas como sus enemigos. Todas, había, todas estaban ahí para servirle como señal de que se necesitaba introducir algunas clases de cambio. A medida que perfeccione su habilidad para utilizar esas señales para la acción, empezará a manejarlas desde el principio, cuando son pequeñas, en el lugar de esperar hasta, hasta que se hayan convertido en crisis. Por ejemplo, manejará una situación cuando todavía sea enojado enojosa y no enfoderecedora al mismo modo que afrontará un problema de peso en cualquier, en cuanto observe los primeros kilos de más, en lugar de esperar a haber acumulado otros 20. Durante las dos próximas semanas se enfoca la sensación sobre el proceso de disfrutar el aprendizaje de sus emociones. Puede experimentar todo el caleidoscopio en cualquier momento que elija. No tenga miedo y experimente alegría, pasión, disfrute con todas las emociones y sepa que es usted quien tiene el control de sus manos. Se trata de su vida, de sus emociones, de su destino. Una de las cosas que he descubierto es que aun cuando alguien pueda uh, saber hacer algo, es posible que no aplique lo que sabe. Lo que necesitamos es una razón para usar el poder de nuestras decisiones para cambiar nuestras creencias, para conseguir apalancamiento sobre nosotros mismos e interrumpir nuestras pautas, para hacer mejores preguntas y sensibilizarnos en cuanto a nuestro, nuestro vocabulario y nuestras metáforas. Para sentirnos motivados de una forma consistente, necesitamos desarrollar la magnífica obsesión Crear un futuro convincente. Este es el capítulo número 12 que leeremos el próximo sábado.